0: Schämen Sie sich, Frau Göring-Meyer, Schande über Sie, bis zum letzten Tag Ihres Lebens. Musik Frau Göring-Meyer, Richterin, eine perfekte Vertreterin ihres verschlagenen Schlages im Moment in Deutschland, hat neun Männer, abgeurteilt, die vor drei Jahren eine 15-Jährige im Stadtpark in Hamburg vergewaltigt hat und nur ein einziger geht Kurz in Haft. Ich muss mich zurückhalten, zum zweiten Mal wird äh, gegen mich wegen Verhetzung ermittelt, weil ich reagiert habe auf einen ähm, Mord, eine Vergewaltigung oder eine andere Gewalttat, die unsere Politiker uns ins Land importiert haben und ich möchte den Fall nüchtern betrachten. Nüchter betrachtet, vor drei Jahren im Stadtpark wurde ein 15-jähriges Mädchen von einer Gruppe von mindestens neun Migranten, Afrikaner, Tunesier, alle Nationalitäten aus allen Herrenländern dabei, in ein Gebüsch gezerrt und dort in mehreren Touren, nämlich in vier Runden, 2,5 Stunden lang Gruppenvergewaltigt. Sie konnte nicht entkommen, sie war am Ende ihrer Kräfte, wurde einfach wie ein rohes Stück Fleisch von diesen jungen Migranten zu ihrem Spaß und zu ihrer Freude sexuell gefoltert und gequält, während sie 2,5 Stunden lang bis zur Besinnungslosigkeit äh, vergewaltigt, missbraucht und geschändet wurde von den Migranten und Afro-Arabern, haben die Afro-Araber und Migranten auch noch ihr Handy und ihre Geldbörse gestohlen. Sie filmten sich sogar selber bei der Tat. Im Verfahren zeigte keiner von ihnen Reue. Auf Telegram sind Bilder von den mutmaßlich Mitgliedern der Bande veröffentlicht, alle 100% überführt. Warum? Denn es wurden die Spuren ihrer äh, DNA gefunden am und im Körper des 15-jährigen Mädchens. Die ist jetzt 18 Jahre alt. Ich nehme an, sie ist immer noch nicht darüber hinweggekommen. Die vielen zerstörten Existenzen, die vielen Frauen, die dann noch schwanger werden. Stell dir vor, die wird schwanger nach einer derartigen Gruppenvergewaltigung von neuen afro -Arabern. Das sind Dinge, über die keiner nachdenkt. Die Opfer sind vergessen. Ein Team von 20 Verteidigern vertrat die afro-arabischen Migranten und Gruppenvergewaltiger. 20 Verteidiger, man darf sich dreimal fragen, wer die alle wie bezahlt hat. Und besonders stach hervor die Worte einer Psychiaterin namens Nachlachlach Saimech oder Saimeh, Keine Ahnung, ich kann ihren Namen nicht aussprechen, aber ihr, ihr Name verrät ihre Provenienz, ihre Herkunft und vermutlich auch ihre ähm, Solidarität. Die sagte folgende unglaubliche Worte. Die Herkunft also der afroarabischen Vergewaltiger und Gruppenvergewaltiger ist sehr wichtig und zu beachten, weil sie die Täter an den Rand der Gesellschaft drückt und eine soziale Integration nicht möglich wäre. Das könne dann Schwierigkeiten mit der Sprache, Arbeitslosigkeit etc. erzeugen und daraus entstünde, so Nachlach Salade, ein Gefühlsmix aus Wut, Trauer, Ohnmacht, Depression, Größenfantasien als Kompensationsversuch, das eigene Elend zu bewältigen. Also, die armen Leute sind an den Rand gedrängt, haben einen Gefühlsmix aus Wut, Trauer, Ohnmacht, Depression und um das Elend zu bewältigen, müssen sie halt eine 15-jährige deutsche Gruppenvergewaltigung schänden. Das sage jetzt ich, aber das steht zwischen den Zeilen von Herrn Frau Salach. Ungeordnete, unvorbereitete Migrationserfahrung, Zitat, und soziokulturelle Obdachlosigkeit erhöhen das Risiko für Psychosen und das Risiko kriminell zu werden und jetzt kommt, sie sagt dann, eine Tat wie die Vergewaltigung, die dient dann dazu, haltet euch fest, um Frust abzulassen. Um Frust abzulassen und noch dazu, jetzt kommt es noch krasser, das sagt diese Frau wirklich, ja, das Ganze ist identitätsstiftend und stärkt das Gruppengefühl. Also, damit diese armen Hascher und diese armen, armen Migranten, schau euch das Bild an, das ist eine Audioanalyse, aber schaut euch unbedingt vom Telegram-Kanal das Bild von diesen armen, armen, gepeinigten, an den Rand gedrängten jungen Männern an. Voll Ohnmacht, Trauer, Verzweiflung, Depression, weil ihnen keiner eine Arbeit geben möchte. Sie wollen ja nur arbeiten und mithelfen, die Raketenwissenschaftler und Fachkräfte. Okay, ich muss mich wieder zurückhalten, sonst äh, setzt die nächste Anklage von ihrem Staatsanwalt. Natürlich sind nicht alles so, sage ich dazu um meine Haut zu retten auch, ähm, diese armen Hascher diese armen, armen äh mit einem Gefühlsmix aus Depression und Ohnmacht gepeinigten jungen Männern müssen dann halt, um Frust abzulassen, ihre Depression und ihren Kummer zu bewältigen, dann müssen sie halt, ja, identitätsstiftend eine Frau 2,5 Stunden lang in vier Tourengruppen vergewaltigen. Die soll sich auch nicht so haben, die ist dann eh eine Nachfahrin von deutschen Tätern, erklärt uns eine afro-arabische Psychiaterin vor Gericht und Frau Göring, ähm, die diese Doppelnamen, Göring-Meyer, Frau Richterin Göring-Meyer, äh, Anne Göring-Meyer, die äh, hat dann offenbar wahrscheinlich innerlich ein paar Krokodilstränen geweint, ihr mütterliches Herz schmolz dahin beim Anblick der afroarabischen Jungmänner, die vor Gericht keinerlei Reue zeigten und sie wurden alle mit Bewährungsstrafen oder Vorbewährungsstrafen laufen gelassen. Nur ein einziger bekam zwei Jahre und neun Monate Freiheitsentzug. Ja, das ist die Tat zur Tat und zu den Hintergründen. Mitverantwortlich und mit Schuld sind alle, alle, die zugestimmt haben, mitgemacht haben, dazu geschwiegen haben oder es gar vorangetrieben haben, dass wir das Experiment gewagt haben, in unser Land, ein überaltetes, schwaches, von einer Identitätsneurose geschütteltes Land, Millionen an jungen afroarabischen Männern, aus einem hyperidentitären, islamischen, männlich und von Gewalt dominierten Kulturkomplex ins Land zu holen. Es gibt eine Grafik, die habe ich auch gepostet auf Telegram. Schaut euch die an. Die ist ganz wichtig zum Verständnis dieser Audioanalyse. Auf dieser Grafik sieht man den Altersaufbau der Schutzsuchenden und auch die Geschlechtsverteiler der Schutzsuchenden. Und da sehen wir, dass eine riesige eine riesige Ausbuchtung und Wölbung, ja, also hervorschießend zwischen 20 und Mitte 30 ist. Das ist die Masse. Wenn wir jetzt wissen, dass diese Schutzsuchenden, diese afroarabischen Jungmänner in eine schon sehr ausgedünnte deutsche Jugend hervor, äh, hineinstoßen, auf die Gesamtgesellschaft gerechnet, sagt man dann ja eine Million bei 82 Millionen ist ja nicht so viel. Aber auf die Generation der Jungen gerechnet ist es extrem viel. Im urbanen Raum ist es extrem viel. Da prägen sie das Stadtbild und prägen ganze Schulklassen. Natürlich entsteht hier ein Ungleichgewicht zwischen Männern und zwischen Frauen. Also es gibt mehr Männer und weniger Frauen. Das kommt auch hinzu zu der ganzen Problematik der Hypergamie und des Online-Datings. Auch dazu habe ich bereits Audioanalysen gemacht. Nun, diese afro jungen Männer, neun von ihnen, wurden vor Gericht mit einem Klaps auf den Hinterkopf laufen gelassen, haben eine Libido. Sie wollen Frauen kennenlernen, um es mal dezent auszudrücken. Das allein kann man ihnen auch nicht vorwerfen. Es ist relativ normal und natürlich. Sie kommen aus Ländern, auch das muss gesagt sein, in dem die Vergewaltigungsraten sexuelle Gewalt extrem hoch sind in manchen afrikanischen Ländern. Ist es so hoch, dass es fast schon zum Alltag gehört? So tragisch und ähm, inakzeptabel das auch klingen mag, es ist nun mal die Wahrheit. Welche Chancen haben diese Millionen afroarabischer Jungmänner überhaupt Frauen zu treffen? Frauen das im eigenen Kulturkreis, Herkunftsland gibt es hier in Deutschland nicht. Sie haben sie nicht mitgebracht und ähm, ich will auch nicht haben, dass sie sie über Familiennachzug nachholen. Sie sind im Lagerkoller. Wochen, Monate lang unterwegs gewesen in großen Jungmännergruppen, sind aufgereizt, ja aufgegeilt von den Videos, die Schlepper ganz gezielt schicken. Es gibt Belege dafür mit arabischen Untertiteln, tanzende, betrunkene, leicht bekleidete europäische Frauen. Der Mythos der europäischen Frauen, die alles mit sich machen lassen, hat sich in diesen arabischen, afroarabischen Ländern rumgesprochen. Die Hände sind voller äh, Pornografie, die sie runtergeladen haben. Ein ungesunder Cocktail und Mix aus sexuellen Erwartungen, sexueller Frustration und bei vielen, man muss auch klar sagen, aufgrund ihrer Prägung und diverser anderer Faktoren auch eine Bereitschaft oder zumindest eine Erfahrung mit sexueller Gewalt. Wo sind die Frauen für diese jungen Männer? Sie sind nicht da, es gibt sie nicht. Es gibt sie demografisch nicht, weil es schon zu wenig Frauen sind. Dann von diesen Frauen, die hier sind, gibt es auch viele mit Migrationshintergrund aufgrund von den Ersetzungsgeburten, Ersetzungsmigration, die Dilaras und die ganzen jungen türkischen Frauen. Die dürfen sie nicht antasten. Kein afghanischer Migrant, kein tunesischer, äh, marokkanischer Migrant würde auch nur im Traum daran denken, einen dieser jungen türkischen oder sonstigen afroarabischen, islamischen Frauen, die in Deutschland leben, in einer Clan-Struktur anzufassen. Warum? Die werden beschützt. Nicht vom deutschen Staat, der kann niemanden mehr beschützen auf deutschen Boden und schon gar nicht die Deutschen. Also, ist übertrieben gesagt, aber in vielen Bereichen hat er sich zurückgezogen und selbstverständlich kann er nicht alle Stadtparks in der Nacht bewachen. Der Verlust der Sicherheit im öffentlichen Raum trifft die Deutschen, weil sie keine eigenen Schutzmechanismen haben, keine tribalen Strukturen. Die Ausländerfrau. Das ausländische Mädchen, das Türkenmädchen Mädchen hat das. Sie sind ihre Brüder, sie hat ihren Clan, die sind auch schon ähm, in der Halbwelt und Unterwelt vernetzt. Und wenn jetzt lauter Flüchtlinge und herkommen, dann machen die noch ihren Platz klar. Nämlich ganz unten im Verteilungskampf um die Drogenabsatzmärkte, das Rotlichtmilieu, die organisierte Kriminalität oder auch die Sozialköpfe, die wir diesem Küngel und diesem Klientel bereitstellen. Denen ist klar, diese Frauen tasten sie nicht an, sonst kriegen sie richtige Probleme. Also nicht deutsche Polizei und die Richterin ähm, liebevoll, die Frau Anne Göring-Richter. Nein, dann kriegen sie es zu tun mit ähm, Ali Mehmet Mustafa oder schlimmer noch der Tschetschenen, Kurz, diese Frauen können sich antasten. Das verringert das Potenzial an Frauen für diese Millionen afro Arabischen importierten Kaukasier, Jungmänner, äh, Afrikaner und Moslems weiter. Wer bleibt über die einheimischen jungen Mädchen? Die wurden nun von Kindesbein an zum Antirassismus erzogen, also dahin erzogen, dass sie auch alle ähm, von Hautfarbe und Herkunft vollkommen unabhängigen Sicherheits- und Vorsichtsmaßnahmen fremden Männern gegenüber abbauen. Und zwar primär fremden Männern gegenüber. Bei deutschen Männern wurden sie und werden sie dazu erzogen, überall MeToo zu sehen, eine sexuelle Mikroaggression, die zu melden ist. Aber bei einem fremdenmigranten da haben sie ständig diesen Gewissensbiss. Bin ich jetzt rassistisch? Sind das Vorurteile? Der arme, arme Mensch, der kommt aus den drückten Regionen. Maria Ladenburg ist das Beispielfall dafür, wie unsere jungen Frauen und Mädchen Gehirn gewaschen werden in der ethnomasochistischen Schuldkulterziehung, dass sie Fremdmigranten gegenüber extrem offen, extrem freundlich, extrem zuvorkommend und nett sind, weil sie ständig diesen Gewissensbiss haben, um Gottes Willen, ich darf doch kein Rassist sein, lieber einmal mehr vergewaltigt, als ähm, vielleicht aus rassistischem Vorurteil jemanden aus dem Weg gegangen zu sein, könnte man das extrem brutal auf den Punkt bringen. Das führt dazu, dass diese Frauen tatsächlich offener und bereiter sind, sich mit diesen Herrschaften abzugeben und einzulassen. Allerdings auch hier ist es für sie letztlich in der Realität ist schwierig. Denn die Teddybären werfenden Refugee Welcome Blumenmädchen am Bahnhof gingen, nachdem sie ihre Selfies und Bilder gemacht haben und die gepostet haben, wieder zurück in ihre äh, veganen äh, Latte Macchiato mit Sojamilch WGs in ihre Studentenvierteln und verfolgten dort weiter ihre Karrieren, wie Gott Kubitsch sagte, im halb akademischen Proletariat und Lebensentwurf. Die wenigsten gingen dann wirklich mit einem Migranten zusammen und viele dieser Beziehungen hielten noch nicht lange. Das endet dann häufig auch im Ehrenmord, in vielen tragischen Fällen. Aber zuletzt waren sie auch ähm, der Verpartnerung, dem Zugriff, der Ansprache dieser Millionen afro-arabischen Jungmänner weitgehend entzogen. Denn wirklich damit mit abgeben, wirklich mit ihnen in ihrem Wohnungsgebiet abhängen, das wollen und tun sie auch nicht, du hast also, damit komme ich zum Punkt, eine riesige Masse an sexuell frustrierten, dauerfrustrierten sexuell und partnerschaftlich perspektivlosen jungen Männer, die aber nicht damit umgehen können, weil sie im Unterschied zu unseren jungen Männern nicht entsprechend zivilisiert und konditioniert wurden, dass sie ihre sexuellen Triebe unter Kontrolle halten. Das werfe ich denn nicht vor. Und ihr merkt, vieles von dem, was ich hier erzähle, könnte man sogar als entschuldigend, entschuldigend werten. Das bitte ich gar nicht zu tun. Jeder einzelne Vergewaltiger, jeder einzelne Mörder ist für seine Tat verantwortlich. Worum es mir geht, ist die Mitverantwortung klarzumachen von denjenigen, die genau diese Situation hervorrufen und herbeiführen. Stellen wir uns vor, in einem bizarren Experiment. Ich würde in das schlimmste, brutalste Gefängnis der Vereinigten Staaten von Amerika gehen, Falls on Prison oder irgendeine andere Anstalt, wo primär Sexualstraftäter sitzen. Dann würde ich 15 junge, nackte Frauen aussetzen im Gefängnis, die Türen schließen, die Werte abziehen und mich zurückziehen aus diesem Gefängnis. Wenn ich dann nach einer Woche wiederkomme und merke, ui, da gab es ja Übergriffe, da gab es ja Vergewaltigungen, da gab es ja sexuelle Straftaten, dann sind nicht nur diese Straftäter schuld, sondern ich auch. Erneut zur Klarstellung, erneut an alle Zuhörenden, Staatsanwälte und Zeckenspitzel, die ähm, diese Vorfälle natürlich mit zu verantworten haben, indem sie die Immunreaktion der Patrioten unterdrücken. Ich meine damit natürlich nicht, dass jeder Migrant ein schwerer Sexualstraftäter ist oder unsere Gesellschaft ein Gefängnis ist. Ich ziehe eine Analogie und liefere einen strukturell ähnlichen Fall, in dem Leute eine Entscheidung treffen, verschiedene Bevölkerungsgruppen zusammenzubringen. Man kann sich wirklich an zehn Fingern abrechnen, was dann geschehen wird. Wir haben es auch genau gesagt, was geschehen wird. Wir haben genau davor gewarnt. Nun ist es geschehen und mir fehlen auch die... Zumindest nicht justiziablen Worte dazu. Ich bitte also jeden, der das hört, auch nicht im Zorn stecken zu bleiben, den Zorn vor allem nicht ins Netz zu stellen. Das brauchen wir nicht, das bringt uns nichts. Das ist eine Form der äh, digitalen politischen Selbstbefriedigung, sondern sich zu fragen, was er dagegen tut, dass diese Verhältnisse. Weiter einreißen. Wir können nicht die tribalen Strukturen der Migranten aufbauen, schon allein, weil dieser Staat uns brutal verfolgt, wenn wir uns selber retribalisieren und mit Selbstschutzorganisationen, genau wie die Migranten, darauf antworten, dass der Staat sich ja und tyrannisch zurückgezogen hat. Unsere einzige Chance ist die politische Organisation, das Schaffen von politischen Mehrheiten, der Aufbau von metapolitischer Macht, dass wir irgendwann die Polizei, die Justiz, die Richterschaft derartig umprogrammieren können, dass sie endlich wieder das eigene Volk schützen. Dazu, und das ist die positive Note, mit der ich enden möchte, kann jeder von uns seinen politischen oder metapolitischen Beitrag leisten.